0: ברוכים הבאים לפודקאסט כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת עבור ויעל חן רביה.
1: אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו
0: לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, הכל
1: על תזונת ילדים, נמצאת איתי ענת, מה שלומך ענת?
0: בסדר גמור, מה העניינים?
1: הכל טוב, יש לנו יום אורחת. כן, כן. שלום ורה. שלום. אני מה זה שמחה שהסכמת לבוא ולחלוק איתנו גם את הידע שלך וגם את הסיפור האישי שלך, אז קודם כל תודה, ובואי תציגי את עצמך.
2: אז קודם כל תודה לכן שהזמנתם אותי ואני מרגישה זכות גדולה להיות פה ולשתף אה, את האנשים שעוסקים או שנמצאים במקום הזה של תזונה וילדים והדרכת הורים שבזה אני עושה כן ורק
0: נגיד אולי על מה אנחנו הולכות לדבר עכשיו אז
1: הסיבה שהזמנו את ורה לפודקאסט שלנו היא מכיוון שלוורה יש בת ראיתי את התמונה שלה, היא נראית מקסימה ומהממת ובילדותה היא הייתה ילדה עם עודף משקל ואני חושבת שהורים יכולים ללמוד המון מהניסיון של ורה לקבל המון תובנות אז ורה בואי תספרי לנו ככה את הסיפור האישי שלך בהיבט הזה.
2: אז הרבה שנים הייתי מורה למוזיקה לגיל הרך ובאיזשהו שלב הרגשתי שהיחסים שלי עם הילדים דורשים משהו אחר, בעיקר אני והבת שלי שהיינו מאוד מאוד קשורים חזק אפילו אפשר להגיד סימביוטי, קשר סימביוטי והלכתי ללמוד למכון אדלר למדתי שם ארבע שנים ותוך כדי לימודים הבנתי מה, מה המקום שמפריע לי ביחסים עם הילדים ובמיוחד עם הבת שלי. הלכתי ללמוד בשביל היחסים לא בשביל להיות מנחה ומתוך זה יצאתי גם מנחה ומדריכה וואו. להורים ואחרי שסיימתי שם למדתי עוד במכון מעגלים ייעוץ משפחתי, וזה מה שאני מאוד אוהבת ועוסקת בו. שזה ייעוץ להורים, להורים
1: ייעוץ בלתי. להורים,
2: ייעוץ למשפחה. <אח> <אח> מאוד מאוד רציתי בעט אחרי הבן הראשון, וממש הייתי מאושרת כשהיא נולדה. <אח> היא הייתה מקסימה, גם עכשיו היא מקסימה, מצחיקה. ובאיזשהו שלב שהגיע ככה, בהתחלה היא לא הייתה שמנה, היא הייתה מלאה קצת, לא, לא רזונת ולא שמנה. ובאיזשהו שלב, כשהתקרבנו ככה לגיל התבגרות שלה, שהתחיל מאוד מוקדם, בגיל עשר היא כבר קיבלה את המחזור, <מח> עשר וחצי.
0: זה מאוד משפיע על המראה החיצוני <מח> מאוד,
2: כן. והייתי עסוקה באיך היא נראית. ואיך היא מתפתחת בצורה פיזית. ופחות שמתי לב באמת למה שהיא. עד אז כן שמת
1: לב למי שהיא? עד אז זה רם, זה, 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 זרם, שוב זה שוב כאילו, נד...
2: אני הייתי אימא מאוד צעירה. אני הייתי אימא, הבן <אז> הבכור שלי נולד כשהייתי בת 19. וואו. <אז> והבת שלי נולדה, הייתי בת 23. אז, אז כן. מן הסתם הייתי אימא מאוד צעירה. ועשיתי את כל השגיאות האפשריות. כולם עושים. כולם עושים, גם מי שלמד. ובאמת
1: שאנחנו עושים, הם מאחרי זה, זה... נכון, גם
2: הפסיכולוגים עושים.
1: ברור.
2: אז באיזשהו שלב ראיתי ככה שהיא פתאום מתחילה לצמוח, והחזה שלה מתמלא, והייתי מאוד מודאגת באיך שהיא נראית, וניסיתי ככה כל פעם לתת הערות פה ושם, כמה היא אוכלת, מה היא אוכלת, ואני ראיתי שזה ממש לא עוזר, אלא בדיוק ההפך. כי כל שאני נכנסת למקום הזה, ככה זה, זה מתגבר. הרעב שלה היא תמיד רעבה, היא אוכלת את הדברים. היא... בקיצור, זה לא היה המקום הנכון להיות בו איתה ביחסים, וזה מאוד השפיע על שלנו. ואת זה הבנת? מצד אחד. כן.
0: כן. לא הבנת את זה כשזה היה עוזרי. לא,
2: הייתי מאוד עסוקה במקום הזה של, ה, של ה, איך היא נראית. כן, וניסית
0: לעזור לה בעצם.
2: עכשיו אני חושבת שיכורה. שחלק, נכון, חלק מזה שהייתי עסוקה, כי אני בעצמי לא הייתי מרוצה מאיך שאני נראית. וגם השלכתי עליה, גם היה לנו קשר מאוד סימביוטי, אז מן הסתם זה כאילו אנחנו גוף אחד. ולמזלי הבת שלי היא מאוד חכמה וחמה. ואנושית ומאוד מאוד אמפתית לאנשים אחרים פחות ועם הזמן פחות הייתה אמפתית אל עצמה יותר לאנשים אחרים ועשתה עבודה מדהימה עם מה שהיא עובדת היא פשוט אלופה אז למזלי אני אומרת שהיא היא מצאה את המקום הזה להראות לי או להגיד לי או להתנהג שאני אעזוב אותה אבל לא עזבתי, אוקיי? כל הזמן הייתי במקום הזה שלי לדאוג מה היא אוכלת וכמה היא אוכלת.
1: שזה נמשך לאורך שנות ההתבגרות שלה.
2: נכון, נכון. עד
1: איזה גיל? בגיל
2: בעצם. 18 היא הייתה צריכה להתגייס לצבא ואז היא הלכה לקיבוץ, שנת שלט, עם הגרעין שלה, של נחל, והתנתקה קצת מהבית ו... הייתה לי פחות שליטה, למדתי כשכבר למדתי במכון אדלר שאין לנו שליטה בכלום, בקושי יש לנו שליטה על עצמנו, אבל אז לא ידעתי את זה, ושחררתי אותה והיא הייתה, כשהלכתי ללמוד פתאום הבנתי מה התקשורת או היחסים שלנו תרמו למשקל שלה. ואפילו הלכנו פעם אחת לעשות דיאטה ביחד. כשהיא הייתה מעלה צעירה. לא, אחרי צבא. אחרי הצבא? כן, אחרי צבא, ומהר מאוד היא אמרה לי, אמא, די, לא מתאים לי, תעזבי אותי. וזהו, וגם למדתי, מה? אני אומר,
1: תעזבי אותי ואמא שלך. כן, נכון, נכון.
2: ולמזלי, עכשיו כשהיא כבר בוגרת ואימא לילד, החסידים שלנו מאוד טובים, אבל הייתה תקופה שהיינו בנתק של חצי שנה.
1: וואו.
2: כן, ממש. וואו, זה כואב. מאוד כואב, וכאילו, זה גם כואב, אבל זה גם נתן לה כנראה כוח להרים עצמה, ולהתנתק ממני, והיא נסעה להיות מורה בבית ספר סגור לילדים, לנוער קשה, שקשה לו. נוער שהוצא ממסגרות, וזה בית ספר מאוד ידוע בעכו, והיא עבדה שם בתור מורה ובתור מחנכת אה, הרבה שנים, וזה גם אפשר לה להתנתק ממני, ולהתנתק ב, ב... בקטע לא טוב. ב... בדיוק, לא, לא בקטע קשה, אבל בקטע זה שזה אפשר לה את הכוח להרים את עצמה ולעשות עם עצמה, מה שהיא מאמינה לו, מה שהיא טובה בו. ולהיות פחות תלותית. עכשיו אנחנו גרים על זו על יד זו. ו... אתם חברות טובות. ואנחנו חברות טובות, וכן. ואני לא יכולה לתקן את העבר, אבל אני כן יכולה לעשות משהו אחר היום.
0: קודם כל זה נותן הרבה תקווה, נכון? שגם אז, אחרי uh... כל המודעות הזאת, אז גם זה לא יעבור על הטעות. כן. זה בדיוק מה שאני שאלתי
1: את ורה, שאלתי אותה על הנכדים, אם המשיכה העברה הבין הזאת ולא. אז זה אומר שזה נפסק, זה לא עברה לה, ואני חושבת שזה מה שחשוב.
2: אני חושבת שעוד נקודה, לא לזכותי, לזכות הנכדים והילדים שכולם בנים. אין לנו אפילו בת אחת. נכדה אחת, ואני חושבת שאולי, אני לא יודעת, אני לא יודעת, לפעמים אני חושבת על זה ש... זה נכון
1: שמסתכלים
2: אחרת, שזה ילדה, מסתכלים אחרת שזה ילד, אז נכון שעודף משקל ותזונה בריאה חשובה לכולם, לילדים, אבל עדיין האימהות, לא יודעת, אני יכולה להגיד על עצמי שזה אחרת עם הבת ואחרת עם הבנים. הבן הבכור שלי מאוד רזה. והבן הצעיר שמנמן, והוא עכשיו עושה כל מיני תהליכים לרדת במשקל, אבל זה פחות היה מפריע לי, גם כשהוא היה ילד הוא היה קצת מלא, זה פחות הפריע לי מה שהיא מבט, אז אני כן, חושבת
1: ש... משהו שיש, ב... שיש ב... משהו, ב... ב... גם
2: היחסים של ב... בת ואימא זה, זה, זה משהו, נכון. כן, זה מאוד שונה.
1: ועדיין אנחנו פוגשות אימהות שנכנסות לצלחת ומסתכלות על הגוף של הילד גם כשהוא בן. כן,
0: כן, לא מעט, היום בכלל, נכון, יש את העניין הזה של כל הדימוי גוף בגלל רשתות החברתיות, שזה כל הזמן מול הפרצוף, אי אפשר לברוח מזה, זה 24 שעות כמעט אצלנו, אצל הילדים שלנו בפרצוף, אז ממש רואים ה... שגם הבנים נכנסו לזה, אם פעם בעבר התעסקנו פחות, כי הבנים שלך הם די גדולים, הם כבר... כבר נגיד בני כמה אמרת? 52. 52, זה משהו אחר לגמרי. כן. אז היום בגלל שגם הבנים נמצאים באיזשהו מכבש לחצים להיראות כמו הדמויות האידאליות האלה שהמשולשים עם הקוביות בבטן. כן, ובנ... הבן
2: הצעיר שלי התעסק עם זה אבל אמרתי לו די אתה רוצה להתעסק עם זה אתה את זה לבד לא איתי. <laughs> <laughs> הוא גם עבד גיל 14, 15, 16, בגיל mm-hmm. התבגרות, הוא עמד כל הזמן מול המראה ואמר למה אין לי קוביות בבטן. אבל אז היום, <laughs> <תחשבי> <laughs> לי... לא נכנסתי לזה בכלל. כן,
0: <laughs> כל פעם שפותחים טיק טוק וכל מיני כאלה, אז יש את כן, כל הגורים <laughs> <כל laughs> נכון. הצעירים ויש את כל הדמויות. <laughs> כן. <השפיעים>. וגם
2: <laughs> יש אפשרות לעשות, <laughs> לשנות <laughs> את התמונה <laughs> ולעשות <laughs> אותה <laughs> כמו שאתה חושב שכדאי <laughs> שזה, בדיוק. שזה יהיה.
0: הזיופים שלנו, שעלו לכותרות. כל פעם עולים שאיזה סלב משפצר את התמונות שלו, זה ברור. והילדים לא יודעים להבדיל, הם פשוט לא יודעים.
1: את תיארת את הבת שלך כילדה, נערה, בחורה חזקה, שיש לה אמירה ושהיא ככה, יש לה עמוד שדרה, נכון? ככה אני... יש
2: לה ערכים, והיא לא מוותרת עליהם.
1: אז נפלא. השאלה אם כילדה קטנה היא גם עמדה מהולך, או שאת היכולת הזאת היא קיבלה רק כשהיא באמת תיארת שהגיעה לגיל 18 והלך עם כל התהליך אני
2: חושבת שרוב הזמן היא לא כל כך הצליחה לעמוד מולי, כי גם אני מן הסתם בן אדם חזק. <laughs> <laughs> זה טוב שנייה
0: חשובה.
2: ככה אומרים, אני לא יודעת, אבל אני מבינה, עכשיו אני מבינה שכן. זאת אומרת, היא ספגה
1: הביקורת אז, בלי... אז,
2: היא הייתה מרדנית מגיל מאוד צעיר, מגיל עשר, אבל לא, לא כל כך נגדי, כמו בעדה נגיד לצבור שיער, או ללכת עם ילדים שהם משכונה לא טובה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל פחות נגדי. או להמשיך לאכול. או להמשיך לאכול, כן, כאילו, כן.
1: כן, כן. אז... והפעם הראשונה שהיא אמרה לך, אמא די, זה היה כשהלכתם ביחד לקבוצה שסיפרת. גם לפני זה. הייתה לכם כן. איזושהי שיחה פתוחה על לא, הנושא
2: לא, הזה? לא, 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 ממש לא הייתה לנו שיחה על הנושא הזה, <laughs> זה היה טאבו. זה כאילו עבר במסרים לא מלוויים. <laughs> לרוב, נגיד אני מסתכלת עליה, גם עכשיו היא אומרת, עוד פעם את מסתכלת עליי? <laughs> <laughs> כבר לא על האוכל, <laughs> על משהו שהיא אמרה או עשתה,
0: <laughs> <laughs> אז
2: uh, במבטים יותר. הביקורת הייתה במבט.
0: כן, כמה מבטים מדברים, כן, אה? כן, זה לא יאומן, כן. נכון, נכון, נכון. אנשים אומרים, אבל אני לא אומרת שום דבר נכון, לילד שלי. נכון,
2: אבל המסר הוא, הוא בלתי מילולי. כן. הוא עובר, כן. כן זה כמו שהילדים חופ. קטנים שנמצאים בבית ואומרים, מאיפה הם יודעים את זה ואת זה? <עוד> לא אמרנו להם, אבל הם, הם שומעים גם כשאנחנו חושבים שהם נכון, לא שומעים, נכון. והם גם מרגישים, מן הסתם, באווירה של הבית, עובר, עובר. עוברים מסרים, כן. כן. ומתי הייתה הפעם
1: הראשונה שהיא באה וסיפרה לך על החוויה שלה בתור ילדה, איך זה היה בשבילה?
2: זה היה רק כשאני עשיתי איתך את הסדנה.
1: אני ווירה העברנו סדנה לילדים, להורים יותר נכון, לילדים השמנת יתר, אז היא הייתה בת כמה, הייתה כבר אימא עם ילדים, נכון? כן, מכל?
2: עם ילד, יש לה ילד. ילד אחד. כן. כן. כן,
1: ואז פנית אליה ו...
2: פניתי אליה ואמרתי לה שאני הולכת לעשות איתך את הסדנה. ואמרתי, אם יש לה איזה טיפ לתת לי. אז היא אמרה, אימא, תדעי לך שהדבר הכי קשה זה להיות שמנה בחוץ ושמנה בבית. וואו. ו... במקום הכי... שאתה תמיד הכי מוגן כן, ובטוח. כי גם בבית ספר היא עברה כל מיני דברים <אח> בהתייחסות לגוף שלה. גם מהמורים <אח> וגם מילדים, <אח> ולא ידעתי את זה, אבל גם אם הייתי יודעת בזמנו, אני לא יודעת מה הייתי עושה עם זה, אם הייתי עושה עם זה משהו. אם היית יודעת,
0: כי פעם, כל הנושא של תזונת ילדים הוא נושא נורא חדש, וכל ההתייחסות לנושא הזה, התייחסות שלא הייתה פעם. פעם זה היה מאוד, היו קוראים לילדים שמן צ'יק, ותראו את הלעג באסקימו לימון, הסרט המיתולוגי, הדמות של הילד השמן היא הדמות הכי נלעגת שם, זה לא סתם. היה, הופיע כן. בסביבה שם, זה כאילו היה מאוד נוכח העודף המשפט אי... וההתייחסות השלילית אליו.
2: אז אחרי שהיא סיפרה לי שהיא הייתה כבר בוגרת על כל מיני דברים שהיו לה בבית ספר, ובגלל זה אני חושבת שיש לה עוצמה פנימית שהיא יכלה, ל... זה לא עבר דרכה, אבל היא שמה את זה כאילו בצד. זה לא ניהל אותה, היא לא... הקפיאה את החיים שלה בגלל זה, ואני חושבת שיש לה עוצמות ממש נדירות. נכון. ובעיניי היא ממש. ממש גיבורה, ואני אומרת לה את זה. <laughs> אז זאת הייתה הפעם הראשונה. כן, שבעצם היא הזכירה את זה. וגם הפעם הזאת שאמרתי, בואי נעשה ביחד, נלך לדוקטור חרמון, נעשה <אז> ביחד, די. היא אמרה די, די. עד כאן. וואו.
1: מתי התחלת לראות אותה בעיניים שמסתכלות מעבר לעודף משקיע? כשיצאה
2: מהבית.
1: רק כשיצאה מהבית.
2: כן, כשיצאה מהבית בגיל 18. רחוק מהעין, אבל לא רחוק מהלב. כן. <laughs> פתאום חשבתי לי אחרת. כן, פתאום ראיתי בא... איזה אדם היא ואיזה איכויות יש לה וכמה כוח יש לה. ו... Mm-hmm. כן, לגמרי. ואז כשהיא הלכה לעבוד בעכו, אמרתי שזה הדבר הכי חכם שהיא עשתה. <laughs> ללכת רחוק מהאימה.
1: <laughs> אז אם היינו שואלות אותה, אז את אומרת שהטיפ שהיא הייתה נותנת נניח להורים, זה מה בעצם?
2: לראות את הילד ולא את הגוף שלו. אוקיי? Okay? להתייחס למה שהוא, ליכולות שלו. לכישרונות שלו. לפעמים אומרים שהמשימה של ההורה זה להיות זה שמאתר את הכישרון, את היכולת של פרוס הילד פרוס. שלך הספציפית. כן, חוספות. אוקיי? פרוס. זה כמו אלה שמחפשים שחקנים לתפקידים, כן. למצוא מה מתאים.
0: זה כל כך, ו... כן, זה כל כך נכון, האיתור כישרונות הפנימיים. כי לכל אחד יש. לפעמים אומרים נכון. לי, אבל הילד שלי הוא הכי רגיל. נכון, אבל לכל אחד יש את הכישרונות. אני, אני, אני אספר לכם איזה סיפור קצר על, על אמ�, ילד שהיה עם דיסלקציה מאוד קשה והיו לו המון בעיות, זה היה לפני הרבה שנים. אמ�, מישהו שהכרתי דרך הילדים, ובעצם המורה הגאונה שלו, שהיא באמת הייתה מורה יוצאת מהכלל, היא אמרה רגע, מה אני יכולה לעשות בשביל לחזק אותו? כי הדיסלקציה שלו השתלטה על הכל, הוא פשוט היה כל כך... אמ�, מנודה גם בגלל הדבר הזה בהרבה מובנים, גם מבחינת עצמו היה מנודה כי הוא כל הזמן נחשב והיא עלתה על זה למזלו הרב ובדיסלקציה מאוד היה קשה לטפל, אז פסחי, 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 מה, מה היה הכישרון שלו וגילתה שהוא אוהב בעלי חיים וכאלה, לא שום דבר דרמטי והיא הפכה אותו, הכניסה לו לר... את, הר... את הרעיון לראש שהוא המומחה הכיתתי לבעלי חיים, והיא נתנה לו להראות לילדים לעשות כאלה שיעורים, זה בבית הספר הדמוקרטי. עצימה אותו. שיעור, כן, ממש העצמה להראות שהלכו החוצה והוא סיפר על נמלים, והוא סיפר על... קיצור, הוא הפך להיות מעין דמות מאוד מאוד בפני עצמה, כן? מאוד כזאת, היא המומחה. ברגע שמישהו מומחה במשהו, אז זה כבר לא כישלון. אז אותו הדבר כל הורה יכול לעשות עם הילדים שלו. זאת אומרת, הוא צריך להסתכל ולמצוא כל כישרון ולו שבריר ממנו, ולטפח אותו. אוקיי? Okay, זה לא נולדים, לא כולם נולדים כישרון גדול, אבל לכולם יש משהו, איזושהי נטיית לב, איזשהו משהו שהם טובים
2: בו. כל בן אדם, וגם ילד כמובן, והילד הוא בן אדם, יש לו את הייחודיות שלו.
1: וואי, ילד זה יהלום. מה זה ילד זה? זה דבר כזה יקר.
2: ולראות מעבר לכל מיני דברים שמעסיקים בדרך כלל את ההורים. עשית שיעורים, אכלת, לא אכלת, אמי, הלכת. מעבר לזה, ובאמת יהלום, ואני רוצה להגיד שיש אנשים, אה, הורים, שלוקחים את היהלום ומתחילים לבטש אותו ככה, שהוא נהיה מיהלום של קראט, איזה עשירית של קראט. <laughs> <אז, laughs> איזה דימוי טוב. <laughs> כן. זה לא סתם שצריך ללכת. אז זה לשמור את היהלום ולראות אותו גם את <laughs> ה... בדרך כלל אנחנו משליכים את מה שאנחנו. כמו שאני עשיתי עם הבת שלי, לא המרוצה מהגוף שלי, אז אני משליכה עליה, כי אני רוצה שהיא תהיה יותר ממני, יותר יפה, יותר חתיכה, יותר חטובה, יותר יותר. ואורי מוסיף את זה בכל
1: תחום, זה מוכן להיות בעניין של מישהו, נכון, זה בכל דבר, נכון, אתה משניף. נכון, לגמרי, את
2: לגמרי. את ה... אז לראות את הילד מצד אחד, חלק ממך, מצד שני, הוא האישיות. הוא, הוא, הוא נפרד. ה... הוא נפרד, הוא נפרד, יש לו את הדברים שלו. והתפקיד של ההורה זה באמת לטפח את זה, לראות את זה, לחפש את זה, התקשה לחפש. והמורה הזאת הצילה את הילד. היא ממש,
0: היא הצילה לא רק את הילד הזה, היא הצילה עוד הרבה ילדים. היא יותר חשובה מורה בחזק. בכל אופן, מה שחשוב באמת לזכור זה שאם אנחנו מתייחסים רק לצדדים האלה של של החיצוניות, של, של מה יש הש... לתקן, מה יש לשפר, מה לא בסדר. בדיוק, גם, גם החיצוניות של הגוף, אבל גם חיצוניות אחרת. אתה אוכל יותר מדי, כן? זה דברים שרואים. אז אנחנו בעצם, ש... הרבה פעמים, זה מסתיר, זה מחפה, זה מכסה על כל דבר אחר. זה כמו מסך כזה. כאילו, והילד, גם, גם אם אנחנו עושים את זה בצורה <עד> עדינה, הילד קולט את זה ממש ממש, והוא מתחיל לחשוב על עצמו לא טוב.
1: אמירה הזאת של הבת שלך, שהביתה שבב... המקום לא בטוח ולא מכיל ולא מקבל, שזה המקום הכי 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 שצריך, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד חזק כן. בתור אמירה להורים שמקשיבים לנו.
2: נכון. כי זה... ו... זה מאוד חזק. ממש. <laughs> 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 אני זוכרת שבאתי וסיפרתי לך ואמרת, וואי, איזה משפט.
1: כן, כן. גם עכשיו שאת אמרת את זה שוב, זה באמת... <laughs> <laughs> משפט שחשוב לזכור אותו. יחד עם זאת אני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום נמצאים בעידן השפע עם מגפה של השמנת ילדים, זה לא בריא להיות עם משקל עודף, זה לא בריא, זה לא נעים, אנחנו יודעים שיש לזה גם השלכות בריאותיות וגם רגשיות. אז השאלה איך הורים כן צריכים לנהוג?
2: יעל, אני חושבת שזאת שאלת השאלות ו... לדעתי מה שחשוב שהילד הזה הוא לא יהיה המטופל של המשפחה אלא אם יש עוד ילדים וגם ההורים כולם מתגייסים ביחד למען בריאות
1: המשפחה.
2: למען כל המשפחה כי ברגע שמתחילים להתייחס רק לילד אחד שיש לו עודף משקל רק לא אומרים מה לאכול רק אליו מסתכלים רק uh, עוקבים אחרי מה שהוא אוכל וכמה הוא אוכל, זה ממש לא עוזר, זה לא מוביל אותנו למטרה, והמטרה שלנו גם לעשות גיבוש משפחתי וגם להתגייס כולנו לחיים בריאים, זה הכל. לא להכניס לבית דברים, אומרים לפעמים, אה, ah, אבל אח שלו רזה, אז למה שהוא לא יאכל חטיפים?
0: נכון, או לא השם? מותר,
2: מה הוא השם? אז לא. זה לא שאלה של מהו השם. אני יודעת למשל שאצלנו במשפחה, לא במשפחה המקורית שלנו, אלא משפחה אחרת, שהחטיפים היו במגירה, אבל היה הסכם בין כולם, ולאו דווקא ספציפית, שאוכלים חטיף אחד ביום, וזה מותר, או שאוכלים חטיף אחד רק בסוף שבוע, והמגירה הייתה פתוחה, והייתה נגישות, והילדים ידעו. זה חלק מחוקי הבית. מה אפשר, מה מותר ומה לא, וזה משהו שההורים חייבים לחשוב על זה מראש, להציב את הגבול לעצמם. קודם כל, אי אפשר להציב גבול לאף אחד. ההורים צריכים לקבוע, לדבר בינם ובין עצמם, מה חשוב להם, מה הערכים שלהם בבית, ומזה לצאת למען כולם, לא, לא רק לילד הספציפי שהוא בעודף משקל. ולחשוב על אלטרנטיבות, ספורט, פעילות שהילד אוהב לעשות, יש מלא דברים שהילדים אוהבים ואנחנו חושבים שזה מובן מאליו כמו גד משחקים, להתאפס על המגלשה, להתאפס על הסולם, לשחק בכדור, כל הדברים האלה הם עוזרים, הם עוזרים וגם נותנים לילד את האופציה להתאמן בפיזיות שלו, בגוף שלו, איפה הגוף שלי, מה אני עושה עם הגוף, מה אני מצליח, אני מצליח לקלוע סל, אני מצליח להתאפס, אני מצליח לקפוץ, כל הדברים האלה הם גם מעלים את האדרנלין, וגם הילדים מצליחים וזה עושה להם טוב, הצלחתי. נכון,
0: הם מתייחסים לגוף לא רק אל כישלון, כי הוא לא נראה כמו שקורצים שאולי, אלא הגוף שלי יכול... נכון. לעשות המון דברים, אז, אז זה דימוי גוף בעצם, נכון, אם הגוף שלי. נכון, דימוי גוף זה מסוגלות לגמרי. נכון, גם מסוגלות שהילד מבין שהוא יכול להשתמש בגוף שלו, למשל גם, אם נגיד יש ילדים שהם יותר כאלה קצת ג'ברים, ויש כאלה, אז, אז אפשר למצוא איזשהו ספורט שיש יתרון לזה. כן, זה, זה ילד שיכול נגיד אומנות להצליח אומנות לחימה, אומנות, מאוד לאומנויות לחימה, בג'ודו, בכל מיני דברים שדורשים כוח פיזי. אז זה
2: עוד פעם מחזיר אותנו שההורה הוא המחפש של הכישרון של הילד, והילד יגלה למה מתאים לו, לנסות כל מיני דברים, ויש הרבה הורים שלוקחים את הילדים לחוגים, ואומרים לפעמים, מה? כל הזמן לחוגים, אבל המטרה של החוגים, זה למצוא מה, מה מתאים לילד.
0: נכון, מצד שני לא, לא להכריח. למה הוא אותו,
2: אוהב, לא, לא להכריח, לא, 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 לא אבל להתנסות. נכון, להתנסות,
0: נכון, כן. וגם, וגם לא להציב את החוג בתור, בתור איזשהו, איזשהו פתרון לבעיה. אתה, שמן, בוא תעשה ספורט. לא, לא, ממש לא. כי אז זה ישר לא עושה חשק. <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון. אלא... זה
2: גם חשוב להתייחס למשפחה כקבוצה, ולא לילד הספציפי. אז אימא ואבא גם יכולים לעשות קצת ספורט. לגמרי. ו- ולעשות את זה ביחד, לא כמטלה, כן. כ- כמשהו חווייתי כן. לכולם. נכון.
1: בעצם, מה שאת אומרת זה, אני חושבת שזה נורא מתאים לגישה שאני וענת עובדות לפיה ומדברות על העניין הזה של לא לשים את הילד כמוקד של בעיה באמת, כי... אחרת זה רק, אני חושבת, מעודד גם בעיות רגשיות וגם בעיות אכילה, אל ההסתכלות הזאת כמשפחה. ו- ומה, איזה טיפ יש לך לתת להורים שלא מצליחים לתת דוגמה אישית, שרוצים מאוד אבל לא מצליחים, כי זה מאוד מאוד קשה להם?
2: אני חושבת שמה שחשוב זה לשתף את הילד בקושי שלי, אוקיי? קשה לי גם לעשות. מה אתה יכול לעזור לי? ברגע שאת... אנחנו מעבירים את ה... לא את האחריות לילד, אלא את האפשרות להיות משמעותי ומשפיע. ושאני כי... גם אנושי. כן, זה אנושי, אני גם לא סופרסטאר וקשה לי. ובואו אנחנו נחפש ביחד מה מתאים לך, מה אתה ממליץ לי. לשאול את הילד מה אתה ממליץ לי ומה אתה חושב שיהיה לנו כיף לעשות ביחד, זה משהו שמאפשר לו לגדול. לגמרי, לגדול בפנימיות שלו והיכולת שלו להשפיע על אימא, כי בעצם אימא ואבא זה סוג של אלוהים בשביל הילד והם הכל יכולים, ופתאום לשמוע שהאימא לא, לא הכל יכולה, או האבא לא הכל יכול, ומתייעצים איתי, זה, זה מצמיח אותי, זה מעצים לא אותי, מעצים. זה נותן לי אפשרות להיות חלק מהמשפחה שלי, וזה מה שאני רוצה.
0: Mm-hmm. זה מקסים מה שאומרים. זה, זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב לה, להרגיש שקודם כל אין, אין שלמות. גם שייכות, כן, במובן הזה אני, אני משפיע, אבל גם, גם אין שלמות. הדוגמה האישית הזאת של אוקיי, אי אפשר לצפות למשהו, כי תחשבו כמה שנים ילדים בעודף משקל, בעיקר אם מתחילים לדבר עליהם, איתם על הנושא, אז הם מרגישים שהם כישלון, כי הם לא מצליחים, הם לא מצליחים להתאפק, הם לא מצליחים להוריד במשקל, לא מצ... מה לעשות, זה, זה תהליך מאוד קשה. ואם ההורים נותנים תחושה, הכל בסדר, תטמיא, תמשיך. אז זה אחרת מאשר אם, אם כל הזמן רגילים לחשוב על עצמך במובן של כישלון. כי גם אחרים נכשלים, גם ההורים נכשלים, גם אחרים, לפעמים נכשלים ולפעמים מצליחים. זה העניין, זה ממש טוב ככה להדגיש את הנקודה הזאת, ש, שהילד הוא חלק מ, באמת מאיזושהי סביבה שהוא חי בה, והוא, והוא לא שונה. ואני אקשיב עוד
1: שאלה אחת. אחרונה, אם כן?
2: אפשר. בבקשה, בשמחה.
1: הורים שבעצמם לא מתמודדים עם הנושא של השמנת יתר והראש שלהם הוא הראש הרזה ובאמת יש להם את היכולות שליטה ובמשקל תקין ויש להם ילד עם עודף משקל שמתמודד עם משהו שהם לא מכירים אותו ולכן הם גם באמת 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 לפעמים לא מבינים מה הבעיה, מה הבעיה לזכור את הפה, מה הבעיה ואז זה יותר קשה לילד, כי יש לך דמות של הורה שמצליח, ואתה לא. אז איזה טיפ את יכולה לתת להורים לה האלה? אני
2: חושבת ששוב אני אחזור לאותה נקודה, <אח> כי ההורה הרזה לא מצליח בהכל. אוקיי? יש אני לו איזה משהו... להתחבר למקומות האלה, כן. שקשה לו
1: בהם.
2: קשה לי <אח> בזה, ובואו נראה איך אתה עוזר לי, ואיך אני יכול לעזור לך. ומה היית רוצה? האם היית רוצה לעשות משהו כדי, לא להגיד לרזות, לה כדי להרגיש יותר טוב מגוף כן. שלך? ועוד אולי
1: לפני זה בתור ההורה הרזה להתחבר למקומות שאתה לא מושלם בהם. זה קודם כל.
2: זה נכון, אבל לזה כל... דרושה מודעות הורית. נכון. ואת זה נכון. לומדים, נכון. לא כולם נולדים. עם זה יש חלק של כן. יש אחוז מסוים של הורים שנולדים, לא נולדים, שנולדים להם ילדים, יש להם את המודעות ההורית. אבל מה לעשות, כשנולדים ילדים אנחנו נהיים אבא ואימא. לא תמיד אנחנו יכולים להיות הורה. והורה זה משהו שלומדים. גם לא מהספרים, אלא מלהסתכל על הילד שלי, מי הוא, ולהסתכל על עצמי מי אני, מה אני יכול. ובאיזה מקום אני נמצא, האם אני מרוצה מעצמי, גם אם אני רזה וחתיך ויפה, יש דברים שאני לא מרוצה מהם, זה טבעי וזה אנושי. אז להתחבר למקום הזה שאני, שלא מצליח לי, ושאני לא מושלם בהם, ו- ולהעביר את זה לילד, ולדבר איתו, פשוט לדבר בגובה עיניים. הילד הוא לא נולד לוח חלק, יש לו נתונים שהוא נולד איתם. אז לפעמים גם עודף משקל, אז זה תלוי בנתונים שיש לו מהלידה, לא תמיד זה בגלל שהוא אוכל ככה או אחרת. נכון. זה פשוט, אני חושבת שרק מהמקום הזה של שיתוף ודיבור והתייעצות ולשאול את הילד מה מתאים לו ואיך הוא היה רוצה ומה הוא היה רוצה, זה המקום שיכול לשפר את הדבר הזה. <אח>
1: ולהיות פתוח לקבל הדרכה, כמו שאת אומרת, אנחנו לא נולדים הורים, אף לא מלמד אותנו, אז כשצריך לקבל הדרכה זה מאוד חשוב.
0: נכון. וזה עוזר, אם פעם הורים לא היה עולה על דעתם אפילו ללכת לקבל הדרכה, היום כבר ההורים מבינים שזה יכול מאוד לשפר, זה הרבה יותר קל לקבל הדרכה, כי לפעמים נשים שוברים את הראש.
2: אני חושבת שהורים שמחליטים לבוא להדרכה כבר עשו 80% מהעבודה.
0: לגמרי. אז זה
2: פשוט להיות מודעים ולהחליט, כן, אני הולך על זה.
0: כן, אני לא יודע הכל, וזה לא, לא, לא כזה טבעי לגדל ילדים. תחשבו, אנחנו עושים yeah. רישיון בשביל טוסטוס, אבל כשאנחנו רוצים להביא ילדים לעולם לא צריך שום דבר מיוחד.
1: הרבה פעם היו חיים בשבטים, אז אחד זה היה יותר קרבה, והיו לומדים יותר אחד מהשני,
2: והיה משהו של שיתוף גם
1: בינדורי יותר, והיום אנחנו כל אחד עם עצמו.
2: וגם הילדים ראו כל מיני דמויות, כן, של שוני בין הדמויות המטפלות, שכל אחד זה משהו אחר. נכון, והיום באמת
0: גדלים עוד דברים בין יחידות בודדות כאלה, וזה מאוד קשה, בעיקר הורים ש... נגיד אין להם משפחה מורחבת או ככה, אז הם, 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 הם באמת okay. בוואקום כזה, ולפעמים אבודים. אנחנו רואות את הילדים. זה הילדים. לא
2: פשוט, זה ממש לא פשוט, ואני חושבת שהמשימה של ההורים, מעבר לכל המשימות שיש להם, זה לפנות את השעה הזאת להדרכה, באמת, וללמוד על עצמם, קודם כל, ואז הדרך היא יותר... יותר זורמת, צלולה, יותר, יותר, יותר סלולה, יותר ברגע שאני מבין מה חשוב לי ובן זוג שלי, הרי הזוגות הצעירים אחרי חתונה, הם לא מדברים איך אנחנו נגדל את הילד, מה הערכים שלנו, מה חשוב לנו, עלינו, מה אנחנו נאכל, אה... מה... זה לא משהו שמדברים עליו. כן. אז,
0: כן, לפעמים גם באים מרקעים כל כך שונים, נכון, שצריך לעשות אה, עתידים. אני אומרת,
2: כל אחד מביא את המזוודה מהבית ממש. עם כל הדברים <laughs> של אימא ואבא כן. שלו.
1: כן.
0: ואפרופו חוזקות, ואני
1: חושבת שזאת חוזקה מאוד גדולה, לדעת, להיעזר, לבקש עזרה, זה חוזקה לגדולה נכון, הדרכה, זה נכון, לא... לגמרי, לגמרי. ובנימה אישית ורה, בואי תגידי לנו איזה דברים טובים, שיש כל כך הרבה, שאת עשית בתור אימא.
2: דברים טובים, עשיתי שינוי. כן, כי הבת שלך נהיה להיות
1: בן אדם מדהים, זה לא סתם. נכון. משהו הבת שם בטוח.
2: אני חושבת שהאהבה, אני פשוט אוהבת אותה ומעריצה אותה ומעריכה אותה על כל מה שהיא עברה, ולא היה לה פשוט. בבית ספר ועם הילדים, ואני חושבת שמאוד עזר לזה שהיא הייתה בתנועה במחנות עולים. היא הייתה גם... כאילו משתתפת וגם מדריכה ושם היא מאוד צמחה גם זה משהו שנתן לה את ה... מת כמה הה... היא הייתה? שהיא הלכה לתנועה, mm-hmm. הייתה קטנה בת עשר, אחד mm-hmm.
1: okay. ו- ומה היא קיבלה ממך בתור ילדה?
2: מה היא קיבלה ממני? את אומרת <laughs> <ילדה laughs> את... שאת שהיא... תמיד, תמיד היא ראתה שאכפת לי. לא משנה שאני עשיתי את הטעויות האלה אבל היא ידעה שאני אוהבת אותה. וכשהייתי אומרת לה, אני כל כך, כל כך אוהבת אותך, אז היא אמרה לי, אין לך ברירה. אבל אחר כך, <laughs> <laughs> היא מאוד יודעת לענות, אבל אחר כך שהיא הלכה ועבדה עם הילדים, עם הנוער, שקשה לו, ונפלט מהמסגרות, אז היא חזרה אליי ואמרה, אימא, את יודעת מה? את צודקת. <laughs> זה לא מובן מאליו. <laughs> <ווא> <laughs> נכון, נכון. הדבר הכי גרוע שיכול להיות
0: זה הורים מזניחים. זה הורים ש... הם מעבר לשלב שהם יורדים על הילדים, ואלה הורים שפשוט לא אכפת להם מהילדים. זה באמת הדבר הכי עצום, ואת זה רואים הרבה במסגרות האלו. היה
2: להכי אכפת. אז
0: זה כמו שאומרים, כן, והיא יודעת שזה היה... לגודל תכסה אהבה, ברגע שיש אהבה, אז הכל... לא להרגיש מיואשים להורים ששומעים אותנו עכשיו, יש תקווה, יש אפשרות לסבר, לתקן. יש תקווה ויש
2: אפשרות של שינוי וזה משפיע, וכן, אני חושבת ש... לאנשים תמיד יש את המקום הזה של לעשות אחרת ממה שהם רגילים.
0: גם זה אם זה הילדים כבר על הצד היותר גדול, נכון? נכון, בוגר, לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי. כי
0: הרי החיים שלנו, תודה לאל ארוכים היום, נכון? אנחנו חיים כן, הרבה שנים, נכון. אז, אז אפשר, אפשר לתקן. גם אם היו טעויות בעבר, שזה משהו שלפעמים נדמה לנו כשהילד כבר יותר גדול, וואו, כן. מה עשינו, איזה... איך שמטנו אותו כן, כל החיים. כן, בוא
2: עכשיו אנחנו נתעלם מזה, כן. נעשה כן. כאילו לא היה. כן, אז, כן. גם כן.
0: גם לא להתעלם וגם לא לחשוב שזה בלתי ניתן לשינוי או לתיקון או לשיפור. וגם כמית. הפוך, אני חושבת שאם שומעים אותנו עכשיו, הורים
1: צעירים, אז לדעת שאת רוב הזמן אתם תבלו איתם, עם הילדים שלכם בתור בוגרים, מערכת יחסים בתור בוגרים, הילדות עוברת
2: נכון. אז
1: מה שחשוב זה היחסים.
2: נכון. כן. לגמרי. כן. לגמרי. ו... פרה, תודה רבה, שבאת ושיתפת אותנו. אני רוצה ש... להגיד לכם תודה, אותנו. כי... כן. ממש כן. הרגשתי זכות להיות פה ולספר, ואני מקווה שאנשים ישמעו, ובאיזשהו מקום זה ישפיע, כמו שהבת שלי אמרה. זה יעשה טוב לאחרים,
0: בשמחה. תודה רבה גם לבת שלך שהסכימה שתשתפי את הסיפור הזה, זה לא פשוט כי יש המון בושה סביב הנושא הזה של משקל ומעשינו ואין גידלנו ואיזה טעויות. כן. נכון, אז ממש תודה שבאת ודיברת איתנו ו... אנחנו רק, אני רוצה לשאול אותך, איך אפשר להגיע אלייך אם מישהו רוצה לבוא להתייעץ?
2: אז קודם כל, בטלפון, אני פחות עם הרשתות החברתיות, זה פחות מדבר אליי, היא אוהבת לשמוע את האנשים, את הכול, <laughs> אז הטלפון שלי זה 050-8383075 ושמי ורה, שהיא משפחה שטיינגהלט ואם אפשר במייל, אבל... אנחנו
0: נצרף ש... 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 כן,
2: קישור, כן, קישור, כן, כן בדיוק. ל...
0: ל... לכל ה... כן, גם לטלפון. כי כן, אני אפילו
2: <laughs> לפעמים טועה באותיות. <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז שוב פעם, תודה לכם. <תודה>
0: <תודה>, תודה. תודה ותודה לכל המאזינים שהיו איתנו, ונתראה בפודקאסט, או יותר נכון, נשתמע, בפודקאסט הבא. כאן גם יעל חן רביע, וענת תבוא. אז ביי לכם. Thank you.